0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Nils Bubble.
1: So, dann legen wir mal los nach einem wilden Wochenende. Heute ist Montag, der 17. Oktober. Das hier ist Fußball MML Daily. Und ähm, da Lena auf einer Ayurveda-Farm äh, irgendwo in, ich weiß gar nicht, wo sie ist, auf jeden Fall nicht da ist, ähm, Begrüße ich den Mann. Der ist quasi der Sechser von Fußball MML Daily, der Mann, auf den man sich verlassen kann, wenn halt einer mal ausfällt. Hier ist Nils Bubble. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Mike. Und guten Morgen an Eimer Lena, so wie ich sie jetzt nur noch nenne. Eimer Lena ist nämlich natürlich auf Malle, wie ah, soll das auch anders sein? Ich glaube, Ballermann, woanders sehe ich sie eigentlich gar nicht. Also, <lacht> genau. Sie schreibt dann weiter an unserem Schlagersong Featuring Lukas Vogelsang. Und ich freue mich da total drauf. Und an alle, die hier auf der Suche nach Konstanz sind, äh, sucht euch doch einfach einen anderen Podcast. <lacht> Wer sucht denn
1: hier Konstanz?
0: Da also Entschuldigung, Das ist Leute immer
1: noch MML, da verstehe ich die Leute auch nicht.
0: <lacht> ja, die, vielleicht haben die MML einfach nicht so richtig verstanden, aber mir ist da bei Twitter was äh, in die Finger gekommen. Ja, Naja, aber trotzdem müssen wir jetzt natürlich über das reden, was an diesem unglaublichen Wochenende passiert ist, Mike. Du wirst dich ganz gewiss freuen, aber vorher kommen wir erstmal hierzu.
1: Die Lage der Liga Genau, VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum. Damit äh, ging es ja los. 4 zu 1 im Krisenduell. Stuttgart feiert mit Interimscoach Michael Wimmer seinen ersten Saisonsieg gegen das Schlusslicht aus Bochum. Eine Gala der Effizienz, so hat es der Kicker genannt. Stuttgart verlässt damit die Abstiegsränge, überholt sogar Hertha und Schalke. Und trotzdem könnte VfB-Trainer Yes, Torup werden, also nicht Michael Wimmer, der ja quasi den ersten Sieg geholt hat, sondern der wird gehandelt. Er ist äh, seit seinem Aus beim FC Kopenhagen im vergangenen Monat nach rund zweijähriger Amtszeit vereinslos und wird eben mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Und dann stellt sich ja immer die Frage, sollte man nicht Michael Wimmer eine Chance geben? Ich meine, immerhin hat er den ersten Erfolg geholt.
0: Ja, darüber habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht. Ähm, natürlich hat er den ersten Saisonsieg eingefahren, obwohl man auch sagen muss, dass der VfB ja gar nicht so viel anders gemacht hat. Er war ja auch der Co-Trainer von Matarazzo, er folgt also auch ungefähr seiner Identität und das hat man auch durchaus gesehen. Also die Handschrift von Matarazzo war natürlich auch in Spiel 1 ohne ihn klar erkennbar. Stuttgart hatte dann eben das nötige Spielglück, das sie ganz, ganz lange nicht hatten. Am Ende dann auch ein, wie ich finde, deutlicher und auch verdienter Heimsieg und der erste Saisonsieg für den VfB. Michael Wimmers Anteil daran sollte man aber, glaube ich, jetzt nicht überbewerten. Er hat die Woche offenbar gut genutzt. Ob er jetzt aber grundsätzlich der Mann für die VfB-Zukunft ist, das stelle ich mal in Frage. Man kann auf der anderen Seite aber natürlich auch anhand des Beispiels Hansi Flick sehen, der ja damals beim FC Bayern interimsweise übernommen hat, dass es durchaus funktionieren kann. Flick gewann ja in derselben Saison, in der er als Co-Trainer unter Nico Kovac begann, noch das Triple. Und vielleicht ist ja Michael Wimmer der kleine Flick des VfB Stuttgart. Wer weiß das schon. War es nicht sogar ein Wort, das ich vorher noch nie gehört
1: habe und auch danach wieder nie wieder hören werde? War es nicht sogar das Sechstuppel?
0: Oder so ähnlich? <lacht> es war das Sechstuppel sogar, das stimmt, ja. Wenn man alle Wettbewerbe da zusammenrechnet, waren es Titel. Also die erfolgreichste Saison des FC Bayern aller Zeiten, ja. Wir müssen mal über den FC Schalke 04 reden, denn auch dort ist die Trainerpersonalie die wohl spannendste, für den FC Schalke wird die Lage ja immer düsterer. Die Königsblauen sind nach der vierten Niederlage in Serie jetzt Tabellenvorletzter. Frank Kramer, der Coach, darf allerdings weiter trainieren. Und er bekommt wohl noch eine letzte Chance gegen Hoffenheim, schon wieder Hoffenheim im Pokal. Für die Hoffenheimer hingegen läuft ja echt richtig gut. Die sind jetzt Fünfter, sind echt gut drauf. Auch nach der Niederlage gegen Werder in der vergangenen Woche jetzt stabil zurückgekommen gegen Schalke. Wie viel das wert ist, zeigt Bayer Leverkusen. <lacht> Dazu kommen wir gleich. Mike ist es für dich denn nachvollziehbar, dass Schalke jetzt weiter an Kramer festhält?
1: Jein, oder auch sowohl als auch. Ich glaube, da gibt es äh, unterschiedliche Sicht- und Betrachtungsweisen. Zum einen hatte man sich ja sehr viel äh, versprochen, als man Kramer eben als äh, Trainer geholt hat und eben einen neuen Impuls haben wollte, als man in die neue Saison gestartet ist. Man wusste aber bereits zu Beginn, dass man in dieser Saison auf jeden Fall gegen den Abstieg spielen wird. Und da wir erst ein Drittel oder fast ein Drittel der äh, Saison hinter uns haben, würde ich sagen... Es ist jetzt noch nicht irgendwas passiert, was man möglicherweise auf Schalke nicht einkalkuliert hat. So, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wenn man ähm, den Trainer loswerden möchte, wenn man den Trainer wechseln möchte, äh, dann ist sicherlich äh, das jetzt zu machen ein extrem schlechter Zeitpunkt, weil man es dann in der Tat erst nach dem vermeintlich dann zu verloren gehendes oder verloren gegangenes also in der Zukunft verloren. Also sie werden das Spiel gegen Hoffenheim eigentlich verlieren. Das wollte ich damit sagen. Die Wahrscheinlichkeit <lacht> ist relativ groß. So, und wenn du jetzt schon einen Trainer hast, dann möchtest du den möglicherweise nicht mit einer Niederlage im DFB-Pokal in äh, die neue Saison bzw. in seine neue Aufgabe äh, reinholen. Und deswegen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hat das eines einkalkuliert und glaubt an Kramer, da bin ich mir nicht so sicher, oder man ähm, holt den neuen Trainer erst, nachdem man gegen Hoffenheim
0: im DFB-Pokal verloren hat. Vielleicht, um deine ganzen Futur-2-Pläne jetzt kaputt zu machen, gewinnt Schalke aber auch einfach im Pokal. Und die Diskussionen haben zumindest für drei bis vier Tage ein Ende. Auch da dürfen wir gespannt sein. Die Diskussion, ich, äh, haben
1: wir heute nur Trainer? Haben wir heute nur Trainerthemen, Denn natürlich <lacht> ist auch äh, das Thema Trainerwechsel bei Bayer Leverkusen eines. Und man zeigt, es ist nicht immer sofort eine Sofortlösung, denn äh, Bayer Leverkusen schwächelt weiter. Nach dem Erfolg gegen Schalke gab es in Frankfurt eine mächtige Klatsche und zwar 1 zu 5. Und damit rutschte Leverkusen sogar auf den 16. Tabellenplatz ab. Für Frankfurt war es der fünfte Saisonsieg. Die Eintracht steht auf einem guten fünften Platz. Also da ist äh, alles Friede, Freude, Eierkuchen, würde ich mal sagen. Aber die große Frage ist,
0: hast du eine Idee, wie die Werkself aus diesem Loch rauskommt? Also diese Option Trainerwechsel haben sie schon gezogen. Daran liegt es jetzt erst einmal nicht. Andrich hat nach dem Spiel ja auch gesagt, nur weil der Trainer an der Seitenlinie jetzt ein anderer ist, heißt es ja nicht, dass wir auch elf andere Spieler auf dem Feld haben. Also am Ende ist es ein Spieler und kein Trainerproblem. Ich glaube, das hat Lena in diesem Podcast hier auch das ein oder andere Mal schon so analysiert. Ich glaube, Bayer Leverkusen wird diese WM Wahnsinnig gut tun. Dann hat Xabi Alonso nämlich Zeit, mal seinen Fußball trainieren zu lassen und wirklich mal das Gebilde im Team komplett zu erneuern, um dann in der Rückrunde erfolgreicher zu spielen. Das ist natürlich noch ein bisschen hin und es ist unglaublich bitter für Bayer Leverkusen, denn die großen Pläne und damit meine ich natürlich, ja, Meisterschaftsrennen beziehungsweise zumindest mal Kampf um die Champions-League-Qualifikation. Äh, die können sie sich jetzt abschminken. Jetzt geht es lediglich erst einmal um den Klassenerhalt und dann darum, die Saison in der Rückrunde noch ein bisschen zu retten, um dann vielleicht in der darauffolgenden Saison wieder angreifen zu können mit Xavi Alonso und seinem Fußball- Jetzt eine kurzfristige Lösung zu finden, halte ich für sehr kompliziert. Man sieht, es läuft einfach nicht. Es läuft sehr viel gegen Bayer Leverkusen. Und dann spielt der Fußball nun mal eben so, dass man dann doch recht deutlich mit 1 zu 5 gegen Eintracht Frankfurt verliert, obwohl es das Spiel lange Zeit ja gar nicht so hergegeben hat.
1: In der Tat. Also ich glaube, ein Monat ist es ja noch. Und dann geht es in eine lange Pause und auf die freut man sich in Leverkusen. Glaube ich besonders doll. Ich bin mal gespannt, ob man sich in Dortmund auf die auch freut oder in Berlin. In Berlin ist man ja gerade so richtig schön äh, in, im, im Trab, im, also in Ostberlin, also bei Union Berlin, muss man dazu sagen. Die haben nämlich äh, jetzt sieben Punkte vor dem BVB bleiben Tabellenführer und besiegen Borussia Dortmund mit 2 zu 0. Haberer erzielt einen Doppelpack für die Köpenicker und nutzt besonders einen Patzer von Gregor Kobel aus, der vor dem 1 zu 0 ausrutschte, wie übrigens relativ viele Spieler am gestrigen Tag, also allein in der Allianz Arena wusste man teilweise nicht, ist das noch Fußball oder äh, schon Schlittschuhlaufen? Auf jeden Fall rutschten viele aus, so eben auch Kobel, das war sehr unglücklich und darauf folgte das 1 zu 0. Und äh, naja, der BVB blieb enttäuschend, vor allem in Halbzeit 1 und äh, eine Viertelstunde vor Schluss wurden sie dann deutlich gefährlicher als äh, viel, viel Offensives Spielermaterial, wie das äh, so unschön heißt, eingewechselt worden ist. Dortmund ist äh, jetzt nur noch Achter seit drei Ligaspielen in Folge ohne Sieg. Ich bin mir nicht sicher, hier auf dem Zettel steht, war mehr drin für den BVB oder? Fragezeichen?
0: Ich weiß das gar nicht so genau, weil ich wüsste nicht wie. Du hast einen Punkt damit, dass Union einfach einen Lauf hat und Union dann solche Spiele eben auch gewinnt und Union auch das Spielglück hat und Gregor Kobel als letzter Mann dann ausrutscht. Und das passiert dann, wenn man an der Tabellenspitze steht. Ich hau jetzt mal eine kühne These raus und möchte einmal sagen, dass das 2-2-Unentschieden von Borussia Dortmund vergangene Woche gegen die Bayern das Schlimmste war, das ihnen hätte passieren können. Denn nach diesem 2 zu 2 hatte man im Umfeld von Dortmund wieder einmal das Gefühl, jetzt sind wir wieder dran. Wir sind wieder wer. Wir haben gegen die Bayern nicht verloren. Wir haben gut mitgespielt. Rund um dieses Spiel waren aber eigentlich nur Partien, die nicht sonderlich gut liefen. Darunter auch die Champions-League-Partie unter der Woche. Jetzt wieder die erste Halbzeit gegen Union, die aus meiner Sicht wirklich enttäuschend war. Und dieses Gefühl, das sich aber seit diesem 2 zu 2 entwickelt hat, war ein ganz anderes. Das passt aber überhaupt nicht zur Leistung von Borussia Dortmund. Äh, jetzt ist man auf Platz 8. Natürlich, das hat noch nicht so viel Aussagekraft. Und es ist auch noch sehr, sehr viel äh, aufgrund des Torverhältnisses so, dass man eben hinter Köln und Gladbach beispielsweise steht. Das kann man sicher noch alles retten. Trotzdem ist es, und das muss man jetzt nach zehn Spielen in dieser Bundesliga-Saison sagen, eine super enttäuschende Saison von Borussia Dortmund. Und das macht mich als Fußballfan natürlich ein bisschen traurig, denn gerade in diesem Jahr scheint es ja, als gäbe es oder hätte es zumindest die ein oder andere Chance für den BVB gegeben.
1: Deswegen wurde an der alten Försterei ja gestern auch schon Deutscher Meister wird nur der FCU gesungen. Also ungewöhnliche Töne, aber... Ehre wem Ehre gebührt, Tabellenführer ist und bleibt jetzt glaube ich zum dritten oder vierten Mal in Folge
0: Union Berlin. Ja und Union Jäger Nummer 1 ist seit gestern Abend nicht mehr der SC Freiburg, sondern völlig überraschend der FC Bayern München, die den SC zerlegt haben. man muss es leider in dieser Deutlichkeit sagen. Die Freiburger waren nahezu chancenlos bei der 0-5-Niederlage zu 5 Niederlage in der Allianz Arena. Freiburg verlor jetzt erstmals nach elf unbesiegten Spielen. Bayern jetzt Zweiter, vier Punkte hinter Union Berlin. Und Mike, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt so langsam aber sicher das Gefühl, dass die Bayern um ihre problematische Situation wissen. Und ich habe... Daher leider auch das Gefühl, dass das kein gutes Zeichen für die Liga ist. So kann man sagen. Als allererstes muss man sagen, der Neuner ist zurück beim
1: FC Bayern München. Das ist sicherlich überraschend gewesen am Anfang. Erik Schupomoting hat quasi den Robert Lewandowski gespielt und hat ein Riesenspiel auf den Rasen gezaubert, weil er nämlich an zwei Treffern direkt beteiligt gewesen ist. Ich hatte sogar gedacht an drei Treffern, aber das erste Tor von Serge Gnabry war meiner Meinung nach auch nach Vorlage von Schupomoting, steht hier jetzt nicht so. Aber das 2 zu 0 hat er dann selber gemacht und das 3 zu 0 nochmal selber vorbereitet. Also der ist quasi eingeschlagen und hat die Neuner-Diskussion äh, kurz mal beendet. Ich glaube, das sehen wir jetzt äh, beim FC Bayern öfter, ähm, dass es wieder den klassischen Neuner gibt. Ähm, und dann möchte ich sagen, ist das, glaube ich, so zumindest vom Spielverlauf her, ist der FC Bayern einfach das Gegenteil von Borussia Dortmund. Denn was man auch gesehen hat, war natürlich ein tiefstehender Gegner, so wie auch Borussia Dortmund natürlich anlaufen musste gegen sehr engmaschig agierende und auch sehr körperlich agierende äh, Unioner. Das passierte phasenweise eben beim SC Freiburg auch. Aber der FC Bayern ist halt immer dominant. Der ist halt immer hat er immer das Gefühl, irgendwas mit dem Ball machen zu können, was überraschend ist. Irgendwas äh, auch entgegensetzen zu können, egal ob du mit Fünferkette oder 4-5-1 oder wie weit du dich zurückziehst. Äh, er ist immer schneller, er ist immer gedankenschneller, er ist immer schneller mit einer Idee äh, und dementsprechend dann natürlich auch ähm, mit äh, den Jungs da vorne auch noch brandgefährlich, ohne Frage. Ähm, Sané ein Riesentor geschossen, also insgesamt in der Tat äh, es ist ein nicht so gutes Zeichen für die Liga, dass der FC Bayern wieder in Fahrt kommt. Sie haben ja mehrfach am Wochenende gesagt, dass sie da oben wieder hin wollen und das haben sie sehr, sehr deutlich gemacht, dass das ihr Anspruch ist. Und so spielen sie auch wieder. Insofern alles, was ähm, mal so zwischenzeitlich ähm, ja nicht so geklappt hat beim FC Bayern, man hat das Gefühl, es ist alles vorbei. Sie haben sich da wieder rausgezogen. Sie haben sich zusammengerissen. Sie haben eine neue Spielidee gefunden und sie fühlen sich wahnsinnig wohl wieder auf dem Platz. Der Sieg gegen SC Freiburg ein bisschen zu hoch, ehrlicherweise. Es war kein äh, HSV- oder Borussia Dortmund-Auftritt in der Allianz Arena. Ähm, es war ein ordentlicher Auftritt. Man äh, hatte einfach nur überhaupt
0: keine Chance und trotzdem ist es mit 5 zu 0 ein bisschen zu hoch ausgefallen. So, turns out, unter der Woche jetzt Pokalspiel gegen den FC Augsburg und äh, ich sag mal so, die Augsburger, die haben den Bayern schon das ein oder andere Mal wehgetan. Vielleicht sind dann all deine Worte <lacht> von den vergangenen drei Minuten nur leere Phrasen. Ich bin sehr gespannt. <lacht> äh, Würde Mike. Ich, aber, würd ich ertragen. <lacht> Die weiteren Ergebnisse vom Bundesliga-Wochenende. Wolfsburg trennt sich von Gladbach mit 2 zu 2 in einer sehr unterhaltsamen Partie. Werder verliert zu Hause gegen Mainz mit 0 zu 2. Leipzig gegen Hertha 3 zu 2. Und Köln gewinnt gegen den FC Augsburg mit 3 zu 2. Liebe Grüße da auch an Jana Wosnitzer, die Freitag ja unser Gast war. Und äh, großer Anhänger des ersten FC Köln ist... Und Mike, du bist großer Anhänger des FC St. Pauli, und deshalb kommen wir natürlich jetzt nochmal hierzu. In der zweiten sieht man besser. Das muss ich aber nicht. Muss ich jetzt Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey, hey, Sieger? Ja, mach, was du willst. Oder mach hahaha HSV. Aber irgendwas musst du jetzt machen. Ja. Ich, 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 du merkst ja, dass ich
1: immer noch nicht so richtig Stimme habe wieder, weil ich ähm, natürlich mich voll verausgabt habe äh, am Freitag und ja.
0: ähm, ich den weiß. Samstag
1: gar nicht so richtig erlebt habe. <lacht> <lacht> ehrlicherweise. Also, ja, ich komme jetzt so langsam wieder, äh, wieder in Fahrt. Ähm, naja, auf jeden Fall hat ja jeder mitbekommen, der FC St. Pauli gewinnt das Stadtderby, der HSV verliert nach der Niederlage die Tabellenführung und ist nur noch Dritter, also 3 zu 0. Eine ordentliche Klatsche beim FC St. Pauli, ein bisschen natürlich in die Karten gespielt, Achtung Wortspiel, hat natürlich die rote Karte ohne Frage gegen den HSV aber wie gesagt, Tabellenführung Futsch, Platz 2 Futsch. Darmstadt ist wieder das Team der Stunde und grüßt nach dem vierten Sieg in Folge von der Tabellenspitze. Übrigens äh, übernächste Woche, nächster Heimspielgegner vom FC St. Pauli Samstagabend 20.30 dann der Tabellenführer. SV Darmstadt 98 und auch der SC Paderborn hat den HSV überholt, ist jetzt Zweiter. Besonders auffällig, die Paderborner haben nach zwölf Spielen schon 32 Mal getroffen und stellen mit Abstand die beste Offensive der Liga. Zum Vergleich, die zweitbeste Offensive hat Holstein Kiel mit 23 Toren. So, dementsprechend alle Ergebnisse. St. Pauli, ich sag's so gerne. St. Pauli gegen den Hamburger Sportverein 3 zu 0. führt. Hansa Rostock 2 zu 2. Magdeburg gegen Braunschweig 0 zu 2. KSC gegen Darmstadt 1 zu 2. Düsseldorf-Nürnberg 0 zu 1. Hannover-Bielefeld 2 zu 0. Paderborn-Sandhausen 3 zu 0. Das heißt Paderborn. Habe ich Paderborn gesagt? Falle ich mittlerweile auf alle rein, die immer Paderborn sagen. Das heißt Paderborn. Also, Paderborn gegen Sandhausen 3 zu 0. Kaiser das Lautern Regensburg 0 zu 3 und Holstein Kiel gegen Heidenheim 3 zu 1.
0: MML International Gestern gab es ja nicht nur in der Bundesliga die großen Kracher, sondern vor allem in Spanien und England wurde richtig hochkarätig gekickt. Zum Beispiel im 185. El Clasico, das Real Madrid siegreich absolviert hat. Mit 3 zu 1 gewannen die Königlichen gegen den FC Barcelona. Bereits in der 12. Minute erzielte Karim Benzema die Realführung. Federico Valverde erhöhte noch vor der Pause auf 2 zu 0. Die Gäste um Topstürmer Robert Lewandowski blieben lange harmlos, sorgten jedoch durch Ferran Torres noch einmal für Spannung. Rodrigo setzte allerdings per Vul11 den Schlusspunkt für Real. Barca muss jetzt, und das wird ihm natürlich gar nicht passen, die Tabellenführung wieder an Real Madrid abgeben. Ein Spiel mit traditioneller Brisanz gab es gestern auch in England. Überraschend konnte der FC Liverpool
1: mit 1 zu 0 gegen Manchester City gewinnen. Es ist die erste Saisonniederlage für die Citizens. Tabellenführer Arsenal hat dank Liverpool jetzt vier Punkte Vorsprung auf die Sky Blues. Ich muss dir mal eins sagen Nils, Dein Auftritt hier war so peinlich, dass es immer noch MML Daily, das ist nicht Apokalypse und Filterkaffee
0: <lacht> ich weiß genau, worauf du anspielst, aber ähm, deswegen bin ich ja auch so gerne hier, Mike, um äh, so ein bisschen Gehirnjogging zu betreiben und zu überlegen, was meint der Mann jetzt und natürlich meint er die wichtigen Aussagen auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern, Uli Hoeneß, der auf einmal von Amnesty International redete, gesagt hat, dass der FC Bayern auch immer noch ein Fußballclub ist und eben nicht Amnesty. Ich äh, möchte darüber aber gar nicht zu viele Worte hier in diesem Format verlieren. Ich meine, dafür fährst du doch jetzt gleich ins Studio, mit Mickey und Lukas die neue Folge Fußball MML aufzunehmen und genau darüber zu sprechen.
1: So ist es. Also wir bereiten uns vor, wir machen uns Gedanken, wir überlegen uns, was können wir eigentlich machen? Oder besser gesagt, was kann der FC Bayern machen? Oder noch besser gesagt, wohin mit Opa?
0: <lacht> ich glaube, das ist schon der Folgentitel. Habt <lacht> einen <lacht> feinen Tag. Mike Nöcker und Nils Babbel für Fußball, MML.